0: 好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。这期的节目中呢，我想要和你谈一个我们可能比较不熟悉的一个物质，叫做纳米银离子哦。呃，之所以会碰到这个题目呢，其实跟这一阵子呃流行的疫情其实有着莫大关系哦。呃，大家都知道，美国在这一波疫情当中，呃，受害的非常的严重。那我们其实呃，其中一个客户公司的客户 M 总呢，他也提呃提出了一个方案，也就是说，在这段期间内，如果能够引进一些防疫物资，呃，去美国的话呢，将会有一些额外优惠的一些。呃，政策的补助哦，所以呢，公司就开始要求我们采购去呃，研讨看看有什么样的产品我们能够引进。那。呃，大家最常在讨论的应该就是口罩，但是大家大概也清楚哦，就是说以大陆目前的状况，它制造的口罩的这个产品品质其实非常的参差不齐哦，甚至被很多国家给退货回去了大陆。那我们也没有信心在我们采购的部分能够真的呃制作出一些比较好的品质的口罩，所以呢，我们就退而求其次，就想想看，除了口罩之外，还有什么防疫产品？是我们能够做的。那其实，呃，我们这个卫福部啊，之前也有呃做过一些宣导，他说碰到这波疫情的时候，哈、哦。勤洗手才是这个自保之道，哈，也就是说，其实除了戴口罩之外呢，好好的去洗干净你的手呢，那对于这个疫情的防疫是有非常正面的帮助，呃，所以那时候我们就打算从这个洗手，呃，洗手液去去做一个采购。那我们大家都知道，其实呃，有时候我们人在外面哦，出外的时候呢，其实并不见得一定能够找到水源，所以这时候大家可能会使用一个东西叫做干洗手。这样的一个东西吼、哦，来来清洁你的双手。那干洗手通常里面可能是含有酒精成分，能够有效的抗菌。那我们采购就针对了干洗手的这个产品呢，开始去进行了了解。那在了解过程中呢，就发现有业者啊，其实他把这个纳米的银粒子哦，添加到了这个干洗手当中。那当初我们看到的这样的一个产品介绍的时候，其实是非常感兴趣的哦，因为他一时。是说这个纳米银离子啊，它能够彻底的破坏掉这个细胞壁哦，那可以真的可以杀死掉细菌，而且它能够不断的重生哦，这个银离子不会说杀死一个细菌，它自己也消失掉，它还会不断重生，那我们就觉得哇。那这样子，它就能够达到一个长期的哦抗菌的一个效果，所以一开始是觉得非常的惊艳。那后来经过我自己收集到的一些文献资料，再去研究了一下这个纳米银离子的时候呢，其实我开始有了怀疑。那这一集节目当中呢，我就会告诉你啊、呃，其实我先直接说结论，其实到最后面我们没有采购这样子的一个商品<咳>，那到底是为什么呢？那我们就开始来聊一下关。关于纳米银离子这件事情哦，因为它这个产品其实是目前已经应用到我们生活中很多很多的层面，从你穿的袜子啦、衣服啦、洗手乳啦什么的，其实很多都已经有添加这样的纳米银离子的东西在里面的。那究竟它的成分是什么？那它的功效是不是他讲的那么样的神奇？那又为什么我到最后的决定是不采购这样的一个物质？那一定要分享给你知道。呃，我我我们先讲哦，其实很久以前大家都知道。在一些传说当中啊，这个银啊，它其实对于杀死一些吸血鬼或法力高强的巫师，在西方认为里面这是很有效的一个武器哦。他们使用这个银弹，好，就是用银制造的子弹，他们可以有效的杀死吸血鬼啊，或是法力高强的一些巫师。那包括呢，就是在这个格林童话里面的故事当中也有讲，其实巫师呢，他不怕一般的子弹，但是他很怕银弹，被银弹，他真的会被银弹杀死。那我们。不知道用银制造的子弹是不是真的能够这么强大的这个辟邪的一个力量哈？但是科学家们早就知道银它可以杀死微生物哦，它确实有杀菌的功能。那现在要发现呃纳米尺度的微小银粒子，它杀菌能力甚至是更强的。那我们稍微的理解一下，就是说为什么银粒子它用什么样的一个呃一个一个方式来杀死所谓的细菌呢？那其实呢，呃，这个银粒子啊，它的抗菌的一个原理是，呃，它是一个带电的银离子哦，银粒子它是比较大的一个单位，银离子是比较小的一个单位哦。那它这个银离子呢，它接触到有负电的微生物细胞后呢，就会相互的吸附着。那银离子。它会刺穿细胞的外表，破坏细胞的 DNA， 然后它还会抑制它蛋白质的形成，那细胞没办法代谢，也没办法繁衍，那还会让它死亡。所以它就因为这样子而能够达到灭菌的一个效果。那当细胞失去活性后，银离子会离开，并且继续抗菌，然后具备这个长期呃持续的抗菌的一个能力。简单来说啦，就是。银离子它能够破坏细胞结构，而且它能够杀死这个细菌。那当初我准备要采购这个干洗手呢，厂商他其实就推荐了我一个，他说：“呃，这个是无酒精的干洗手，因为。”他告诉我，一般的酒精哦，其实它会呃在挥发过程中会带走你手中的水分，所以呢，你常使用酒精来做消毒洗手的时候呢，可能会让你手部变得非常的干燥，就是手会越来越粗越来越粗。所以呢，他们研发的这个叫做无酒精哦的一个抑菌干洗手的慕斯哈、哦，干洗手的一种慕斯，它是没有酒精的。那它主要的成分之一就是奈米银粒子。那他说呢？纳米银粒子因为比银离子要大。哦，银粒子粒子是比较大的单位，粒子是比较小的单位。那粒子呢？它能够达到十到二十层的角质层，就是它被我们皮肤吸收之后，它会往下渗透十到二十层的角质层，但是它没办法穿透皮肤进入体内。那它最后也会被皮肤给代谢掉。那它的杀菌方式呢？就是它会缓慢的哦，它从银粒子的状态要变成银粒子的状态才会有杀菌的功能，所以它会缓慢的释放。银粒子，那简单来说啦，就是银粒子它的分子比较大，它不会穿透你的皮肤。但是它真正要作用的时候呢，它还是要变成比较小分子的一个形态，就是银粒子要变成比较小颗之后，它才有办法去呃杀死细菌这个样子哦。那呃银粒子它有哪些应用呢？为什么会急着要跟大家去讨论？又为后来发现它目前的应用面非常的广，除了一些航太的材料工业上面的使用之外。在我们生活中哦，我稍微查了一下，包括这个油漆啦、净水器啦、奶瓶、口罩，还有一些吸湿凉感衣哈、哦，还有一些袜子。其实都有添加银离子油漆呢。我上网去查了一下，我发现它还特别标榜它是环保儿童漆，哈、哦，那它能够抗菌，它包括能够对抗大肠杆菌啊、金黄葡萄球菌啊，或是肺炎，呃，这个克雷伯氏菌。这些东西，那净水器呢？它把它添加在它的这个过滤器里面哦。那它说，奈米银的神奇的一个功能，在水中可以抑制细菌、沙菌，那它还可以去除农药的残毒，还有化学元素等多重功能。那在奶瓶的广告里面，它也写了，它说这个银离子有百分之九十九点九九的抑抑菌功效、哦，哈，那可加强饮食的保鲜。好、哦，那到了这个口罩呢，他也跟你讲，它里面有银离子的抗菌防臭纤维，哈、哦，所以它能够呃，不只是能够帮你抗菌，它还能够防臭。那西施凉感衣呢，它只是说呢，这个。银纤维袜的银纤哦，是使用真空度件的方式哦，将银粒子结合在纱线上纺织而成。听了这么多之后，你就发现银粒子这个东西基本上它蛮厉害的，它不只能够抗菌呢，还能够除臭。好、哦，它有非常这些不蛮厉害的一些功能。那为什么到最后我却没有再去采购银离子这样的一个系列的产品呢？而且我也要提醒大家，如果一旦看到有银离子这样的一个标题的时候，尽量要避免采购。原因其实很简单。他是这样讲哦，呃，通常我们都会写纳米银离子。那在纳米的技术下，银离子它的呃颗粒会变得很小很小很小哈、哦。为什么要变这么小？因为你想哦，一颗呃，譬如说篮球的面积，它在同一个空间内，它所能接触到的周围空气就是一个篮球的表面积的一个状态。可是如果一样的空间，你放进棒球，你可能可以放五颗棒球在里面。那因为棒球比较小，它的表面积每一颗看起来很小，可在同个空间内，它可以放比较多的棒球，所以它接触空气的面积就会增加非常多。也就是说呢，我们利用奈米技术把银离子缩小之后呢，反而在同样的剂量底下，它能够消灭的细菌应该是可以更多的。但是呢，因为它的力径很小，它哦，它的分子结构非常小，所以它很容易可以穿越皮肤黏膜的人体屏障。那经过血液在体内这样循环，它可以达到人呃这个体人体内的其他的内脏的各个部位。那有研究就表示咯，这边很重要，它会损害你的肝细胞、神经细胞。那当大量银离子在人体内沉积后呢，会对人体产生不可逆转的影响。OK。它今天就是像那个呃，我的厂商跟我讲的，它是银粒子状态的时候，因为颗粒比较大，分子结构比较大，所以它无法穿越你的皮肤。但是它如果要发挥它抗菌的功效，它势必要变成比较小的银离子的状态，它才有抗效的功能。那它变成比较小的银离子状态呢，基本上它就会渗透到你的，就能够渗透到你的皮肤里面，然后呢，它就会呢造成你身体里面不管是你的肝细胞、神经细胞，其实都有可能会受损哦。那这个一定要有一些，就是理论上面的，或是法规上面的限制，我们才会去看。但在目前台湾里面，我其实找不到相关的法规去规定纳米银离子的使用规范。其实这真的在台湾目前是找不到的。可是呢，我找到了两个案例，一个是美国，一个是加拿大。哈，那美国跟加拿大对于纳米银离子这件事情发生了一个什么样的一个限制呢？其实，在2003年就发生过三星哈，一个品牌叫做三星，它有推出一个奈米银洗衣机哦。三星奈米银洗衣机，它在北美地区因为受到抵制而被迫主动召回。也就是说，卖到美国去的之候，那时候还没有法规直接限制它不能去做销售，但是因为呃，可能在民间里面有非常多人去抵制这样的产品，最后它也是被迫主动召回。那在二零零六年十一月的时候呢，美国环境保护局。要求在美国销售使用奈米银的企业哦，有义务要向这个美国环保环境保护局呈示关于产品安全性的科学论证。那这其实就是美国对奈米银的一种叫停，什么意思呢？也就是说，就像我们刑法里面有一种东西叫无罪推定。当别人要控告你有罪的时候，必须要先举证为什么你有罪，而不是由你被告人去主动证明自己无罪哦。如果要由你自己去证明无罪的话，那你会发现你会被他们忙碌哈。每个人只要随便提起一个罪名，你就拼命的举证哈，拼命举出资料说啊，其实不是我，其实不是我之类。所以，其实，在法律上是采无罪推定，一般我们都认为你是没有罪的。要说你有罪，你必须自己提出罪名。可是奈米银这件事情很有趣的地方，就是在美国的一个，就是美国环境保护局的一个要求底下，它不是由美国环境保护局提出论证说奈米银它是有伤害的，它还没有办法提供这东西。可是它要求你企业先去告诉大家，你这产品是没有伤害的。哦，你要自己先去证明你自己对人体不会造成危害，乍听之下好像很合理，可实际上你在操作的时候，你怎么操作呢？比如说，我今天想卖一个纳米银的袜子，然后我要证明它对人体是不会有任何伤害的，我要怎么证明？我要找人家去做人体试验吗？来穿了一阵子之后，临床报告再告诉我们说。耐米银袜子对人体不会造成伤害，很麻烦的。其实基本上，他寄出这样的一个措施，基本上就是不让你再去销售耐米银了。OK， 那在第二个例子就是加拿大。那呃，美国是在2006年去做这样的一个限制，那加拿大是在2009年的时候，他也。提出了这个强制性的一个规范哦，要求纳米科技产业在开发纳米材料时，必须提供相关安全性的评价资料哦。从这两个美国跟加拿大他们的一个要求，你就可以发现，他们的立场其实非常单纯，就是他认为你要销售这产品，你就先告诉我这个产品是无害的。OK， 那一般来讲，也就是禁止你再去销售这样的一个产品。那。呃，目前奈米银安全风险评估的标准其实一直没有明确的确定下来，但是在美欧美哦，纳米银异菌材料是被明令限制应用于人体的，也就是说，它可能还可以使用在一些航空设备或是其他设备上，但是它不是不准你直接使用在有可能会接触在人体上面的东西。OK， 这是国外目前对于纳米银离子的一个限制，在国内台湾其实现在还没有去做这样的一个限制，所以你可以看到有什么吸湿凉感衣啦、银纤维袜子啦，甚至有什么口罩啦，然后还有什么净水器，甚至连油漆哦都去添加了纳米银离子这样的一个、呃、元素在里面。那实际上我觉得这是。非常非常不恰当的一件事情，也就是说，其实已经有别的国家已经限制这东西的使用。坦白说，要不是因为这次疫情哈，我去接触到了这样的一个采购经验。那不然，其实像我自己平常可能，嗯，需要买口罩的时候，我看一下有什么纳米银粒子呃，如果标示在口罩上面，也许我也会想要买，因为我觉得好像是多了一重保护的感觉，而且感觉它好像还是主动式的去杀菌，我觉得这个很棒嘛。而且我们也知道，有时候口罩戴一戴之后，它会会沾到你一些唾液或是什么，其实有时候会有点发臭的味道出来。那它甚至如果可以标榜它可以除掉臭味的话，我相信它是一个很好的一个消。销售的一个一一个一个一个关键，所以可能连我自己都会去买这样的产品。但是我先必须讲，既然既然连欧美都禁止立呃这个产品接触到人体的话，那我真的建议你哈，只要看到奈美银离子。纳米银离子这几个字眼，你就躲得远远的吧，因为实际上虽然没有任何证据可以指指它会对人体造成任何很明确的一个伤害，但是各国其实都已经在限制它的使用了。那台湾呢？虽然台湾政府还没有明令禁止，但是我觉得也因为刚好研究到这个题目了，我觉得一定要跟大家分享，这个可能它的伤害并不亚于这个塑化剂等等的。哦。好，那。最后面我们聊一下，那奈美银粒子它一定是一个非常不好、非常呃万恶的一个产品嘛，其实也不能这样讲。它今天如果用在这个军事国防上呢，它倒是一个。不错的隐身涂料哈？什么叫做隐身涂料呢？因为我们知道今天呃，在军事里面，他们在侦测你的存在，其实是用红外线的侦测器去看你是否存在。那纳米银粒子，如果你把它就是整个铺到了这个你的军事武器上面呢，它可以呢降低材料表面的红外线辐射强度，那它就会使红外线无法准确的判断是否为发热源，而达到隐身的。一个效果，也就是说，这样的一个产品啊，因为它颗粒变得更小了嘛。如果说在它原来的一个形态底下，还没做纳米的状况底下呢，它的颗粒比较大，那它就算喷在你的军事设备上面，恐怕还会有一些空隙啊、呃。所以说，红外线还是有可能会侦测效，侦测得到。但是你如果今天分子变得更小的，那就代表你涂的可以更紧密的话，那它确实是一个不错的一个隐身涂料哈。对于军事国防上面，也许是一个不错的材料的应用。但是在我们人体上面呢，我觉得是非常不 OK 的一个一个产品。那其实最后面我加了一个我自己的一个判断，想与你分享哈、哦。因为我我觉得为什么纳米银粒子这么强，有这么强的抗菌功能哈、哦，它可以杀死细菌、破坏细胞壁啊。那为什么它会对人体也会有可能会有伤害呢？我自己的推论是这样：是银粒子它其实基本上不具备智商。判断能力，这这大家可以认同吧？就是一个离子状态的一个物质，它真的不会去分配什么是好细胞，什么是坏细胞。所以它今天既然对这个坏的细菌、坏的细胞有破坏的作用，那同样的，它对你身体里面好的细胞，是不是也同样有着破坏作用呢？所以我觉得这个。那米疫力它不会分辨什么是好菌，什么是坏菌，对吗？什么是病菌，什么是益菌？所以它应该是一体看待，怎么样通杀？所以才会说，为什么它对你人体可能会有危害？就是因为它既然能够破坏细胞的细胞壁，使细胞死亡的话，那我觉得它就就不会去区分你是所谓的病毒还是所谓的好菌，它一定会一一视同仁，好全部通杀掉。所以在这个节目中呢，我希望你就是千千万万不要去。使用这样子的一个产品，那我自己过去其实好，就是我其实有买了一个那种就是抗菌除臭的袜子，我有点印象，好像它有标榜它是银离子，那我就会赶快把这个产品赶快扔掉，就不要再做使用了。那我也希望就是透过一些节目呢，还有包括我们自己的政府，能够去研拟出一套对于耐米银离子的使用规范，就是这种东西如果。别的国家已经做禁止了，甚至有在害担心害怕它的伤害，然后又或者像我刚刚自己的推论一样，他没有办法去分辨是好菌还是坏菌，有可能会对人体造成伤害的时候，我觉得政府应该要负起责任，去把这个产品去做一定程度上面的。管制哦，那其其实如如果以以我自己的经验来讲，我过去在做内销台湾市场，由于我们通常都是法规没有限制及自由嘛，对嘛，法规没有去限制它的话，那基本上你就可以使用它的情况下，我那时候在做国内市场，我确实会使用这样的一个成分。但因为我现在做的是美国市场，那我们的老板一直告诉我们哦，就是美国的律师还有美国的人民非常的厉害。你只要这个产品可能会有一些危害的时候，你就准备被告到死。所以我们在引进一系列的产品到美国之前，我一定会对它的成分了解得非常透彻，起码要保证在我们采购的这个关卡里面，我们有注意到所有的细节，不要害公司到时候因为这样的一个状况被告。所以我对它的产品的挑选，其实远比我当初引进到台湾的产品挑选会更为的。严格哦，这这这真的是没办法，因为以商人来讲嘛，就告诉你会罚很多钱了，你还敢去违反它？你不敢。但是如果以台湾来讲，很多法令都是这样的松散，甚至还不够严谨。因为但也不能这样怪，因为有些产品也确实是新产品，法律其实还跟不上这些新东西的角度的时候呢，它有时候就没有办法马上明令去做限制。那我只想呼吁就是。赶快去对这些产品，起码去做某种程度上面的限制哦，那来保障大家的一个安全。前阵子我听到了一个，呃，在杂志上看到一个蛮有趣的人物专访，那他是谁，我其实有点忘记了，但是我觉得他有一句话让我觉得很好玩，呃，他很像一部电影的名称叫《让子弹飞》，他的意思是说呢，现在这个社会的资讯来得太快，新产品实在太多。那以前呢，他总是会抢在第一时间，想要了解这些新产品、新知识，让大家让自己能够活在呃这个当下的流行上。但他后来说，其实他后来呃会发现，这些资讯有时候刚出来，大家会抢时间性，所以出来的有时候可能是假的。就像有些新闻，他为了抢收视率，他可能还没有充分的采呃求证底下，他就先爆出来他听到的内容的时候，那这样没有经过求证的资讯，可能就是。不正确的资讯，那他认为我们不需要在第一时间接受这么多新的资讯，所以他说让资讯飞一下吧。就是说，让资讯等一下，你不要急着解读它，不要急着去了解它，你让这资讯发酵一下，再去看看后面它是不是真的被求证。那我觉得它这个的说法我也蛮能够接受。所以有些新产品的一些发生的时候呢，其实我现在都花更多的时间去了解这项产品，而不是像以前为了抢一个呃热销，或是为了抢一个时间点，那很快动作就把它采购进来。那我觉得这个是一个不负责任的采购。态度好的，希望今天的节目呢能够对你有些，呃，不要说帮助，应该说能减少你一些伤害，好吗？如果你手上有在使用这样的一个银离子的产品或银粒子的产品，都一样，麻烦你不要使用，把它丢弃掉。好的，谢谢你的收听，那我们下次再见喽，拜拜。